0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo, deseando que nuestro poderoso Señor Jesús haya guardado sus vidas y corazones. Tan esencial es la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas y corazones. Su gozo es tan importante. Es el que nos motiva a seguir el buen camino, el camino de la verdad en Dios, es el que nos confirma que hay un Dios que está cerca de nuestros corazones y que nos ama con un amor inigualable. Es hermoso, pues, uh, cuando tú recuerdas uh, los años, tal vez, no sé si tú tendrás un año, dos años de haberte convertido o no sé, haber aceptado a Jesucristo como tu salvador personal, no convertido, sino que haber aceptado a Jesús como tu salvador personal. Y tú miras hacia atrás y te da un gozo ver cómo Dios uh, te guardó en sus manos y te ha ayudado y te ha dado gozo. Eso te llena en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Tal vez hay momentos difíciles que tú estás pasando y recordar y si Tal vez tú tienes uno o dos años de haber aceptado a Jesús y no tienes tanta experiencia. Entonces el el Señor nos ha dejado pues su palabra para ver que hombres que se dedicaron a Dios, que entregaron su vida a Dios, pasaron momentos muy difíciles y momentos críticos en donde sus vidas estaban al borde. Al borde de morir, de ser muertos, de de ser asesinados, de de haber sido, no sé, tanta cosa, puestos en las prisiones, eh, hombres que pasaron problemas tan graves Y, y Dios nos ha dejado esa palabra para darnos a nosotros la paz, la confianza de decir sí, Dios está allí. Dios está en, en, en nosotros, Dios está en todo momento, Dios es el que guarda nuestro camino, Dios es el que estará y, y ese debe ser el pensamiento que debe de referirse a ti todo momento, sé que es difícil, hay momentos difíciles, hay momentos que a uno lo, lo sacan pues de quicio y a veces eh, eh, cosas difíciles, pero Sabemos de que Dios está a nuestro lado y que Dios nos va a ayudar y nos va a guardar y nos va a dar esa paz necesaria en nuestras vidas y que Él nos va a guiar. Él nos va a sacar de cualquier problema en donde estemos. Ya sea que Dios nos quiera mover de la situación en donde estamos o ya sea que Dios quiera pasar esa, ese problema y demostrarnos en sí algo en nuestras vidas que es tan importante bien seguimos en este libro de Ezequiel y estamos en un capítulo que te puedo decir es algo que me dejó la boca abierta en sí es algo tan hermoso como Dios muestra el futuro a Ezequiel un futuro lleno de bendición Eh, hemos visto que este libro de Ezequiel pues tiene cuestiones acerca del juicio eh, en contra de Israel y cómo ellos se habían desviado totalmente de la palabra, del pacto que ellos habían hecho con Dios. Y esa situación pues eh, desembocó en que el Espíritu de Dios abandonó el templo. El templo fue destruido. Eh, Las personas que nunca quisieron... Eh, eh, y que eran las guías del pueblo y que nunca quisieron leer su palabra y mantenerse en su palabra sino que al contrario ellos adoptaron el culto de las otras naciones pues estas personas perecieron había un juicio sobre ellos y Dios selló a aquellos que se mantuvieron fieles a pesar de que cayó sobre toda esa nación el juicio aquellos que habían sido sellados Dios los guardó Ahí podemos tener los ejemplos de Ezequiel. Ahí tenemos los ejemplos de Jeremías. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. Dios los guardó. Esos hombres se mantuvieron fieles y firmes a pesar de que ellos no eran culpables. Ellos, ellos no eran culpables de la situación en que su nación se sumergió. Ellos aún así se mantuvieron firmes porque cualquier persona hubiera dicho ¿Para qué voy a seguir a Dios? Y aunque el pensamiento, el pensamiento que muchos de los exiliados tenían era de que eh, ellos pues no merecían eh, perecer. No merecían que su nación pasara todos esa, esa, esos problemas, esa, ese juicio. Mas sin embargo Dios les dice, todos ustedes, toda la nación falló. Y por lo tanto, el pecado tenía que ser retribuido. El pecado tenía que pasar al juicio, al juicio que Dios había establecido. Y y es tremendo. Pero a medida que vamos avanzando hacia los capítulos finales de este este libro de, de Ezequiel, nos encontramos con capítulos que nos abren la puerta al retorno. Eh, de un templo al retorno de una nación al retorno de 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 esta de estas personas que fueron exiliadas y dios pues les dio esa bendición de poder retornar ese capítulo 47 pues en las biblias uh, nuestras en la reina valera pues tiene el tema de las aguas salutíferas y hay otra biblia en el en, en el idioma inglés en donde le, el, el tema es el río que sale del templo y, y pues me emocionó, me emocionó en sí el leer este capítulo. Tú lo puedes leer, pero vamos a leer unos versículos de este. Dice así el 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta norte y me hizo dar la la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y a otro lado. Y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río y junto a él entrarán los pescadores y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes por sus espe- y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande sus pantanos y sus lagunas No se sanearán, quedará para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina tremendo este es un capítulo poderoso y mientras leía cada pasaje de este capítulo podía sentir cómo Dios le reveló a Ezequiel la inminente gracia que desembocaría sobre todo el mundo la bendición espiritual que llegaría no solo a Israel sino a todas las naciones El el primer versículo nos habla que Ezequiel fue llevado a la puerta del templo de Dios. De la parte inferior, él pudo observar que agua fluía desde dentro de la puerta del templo. Ezequiel es llevado afuera y allí se le muestra cómo esas aguas salían fuera del templo, al patio del templo. Y luego salen del mismo sitio del templo, es decir, las aguas fluyen. Fuera de todo este lugar. Imagínate. Salen del lugar santo. Hacia afuera. Hacia el frente del templo. Se mueven hacia un lado. Fuera del templo. Estamos en el patio. Y después salen por una de las puertas del patio. ¿Qué significa esto? En cada una de ellas nos muestra ciertos puntos cardinales por donde esa agua se mueve. Del este sale del templo y por la parte frontal del templo y que la parte frontal del templo mira hacia el este. Luego el agua se mueve hacia el sur del altar del sacrificio. Y si recordamos, este altar estaba en la parte frontal del templo. Luego Ezequiel fue llevado hacia afuera de la puerta norte, hasta la entrada de la parte este. Nuevamente en este nuevo punto cardinal, donde está la parte frontal del templo, el este, ahí es llevado. Desde allí pudo ver que el agua salía del templo y desembocaba por el lado sur del patio del templo. El agua. ¿Qué significa esta agua? ¿Por qué referencia el agua? El agua tiene muchos significados. Cuando la Biblia habla del agua, pues en este caso está hablando de un instrumento divino que simboliza vida, algo que trae vida. Pero a la vez las aguas también pueden simbolizar una guerra. Cuando dice, cuando dice en la Biblia, en el libro de Daniel, de que el el rey del norte vendrá como río, como río llevándose todo a su paso. Puede ser un río que desemboque con fuerza y y eso lo hace referencia en la Biblia también, eh, utilizando las referencias del agua y el río. También, pues nosotros sabemos de que las aguas del mar, pues referencian en el mundo perdido eh, eh, ese, ese mundo en conflicto, ese mundo en destrucción, ese mundo que vive en aquel tremendo destrucción a sí mismo y de donde salen las bestias del mar eh, eh, para destruir al mundo usadas por Satanás. También. Es agua que viene, esas aguas vienen del mar, aguas saladas en sí que no traen vida espiritual, sino que al contrario traen una destrucción, una destrucción, ese ese conflicto. Y si tú miras más allá en la visión celestial, en el libro de Apocalipsis se nos dice que hay un mar de cristal. Pero dice de que ese mar de cristal es totalmente tranquilo, tranquilo. Imagínate comparado con el libro de Apocalipsis, en donde menciona de dónde salen todas esas bestias y monstruos. Esos hombres utilizados por el demonio para destruir a la sociedad, para destruir al hombre, para destruir familias, destruir a la humanidad siendo instrumento de destrucción, de muerte. Pero ese mar delante del templo de Dios, allá en la visión celestial, delante del trono de Dios, es un mar tranquilo. Pero volviendo a este libro, el agua acá simboliza vida. Puedes imaginar el propósito principal del templo de Jerusalén. Allí puedes encontrar que simbolizaba este templo celestial que Ezequiel observa. Desde ese templo había esperanza. Eso era el simbolismo. El simbolismo del templo era que había esperanza. No solo para el pueblo de Israel, Israel se cerró en esa posición y al contrario adoptó a las otras naciones. Su visión era ser un faro para las naciones. Esa era su visión. Eso era lo que Dios les había designado a ellos a través de ese templo. Ser un lugar de esperanza, de perdón, un lugar de vida para las naciones. Claro, ellos se sujetaron y se cerraron y y, y yo soy el único seleccionado y los demás, pues, eh, no sé. Yo soy el único elegido, yo soy el único bueno y aquí y allá. Y y todo viene por la sangre, porque mi madre era judía, yo soy judío y así sucesivamente y, y la genealogía ahí juega un papel tan importante. ¿Pero qué ocurre aquí? Dios les está diciendo que la imagen de ese templo es para bendición de las naciones. El templo que sale, ese río que sale, perdón, del templo es para bendición de las naciones. El agua que trae vida. El agua que levanta al ser humano de su, conducir, de su condición perdida. El agua que trae vida a la naturaleza. El agua que restaura. Ese es el mensaje del templo. ¿Qué simboliza el templo de Dios en Israel? Y ahora Dios les dice espiritualmente, señores, ustedes no han entendido la visión. Y a Ezequiel se lo muestra definitivamente. Lo que pasa es de que tal vez él, él tal vez no podía ver hacia el futuro. En el sentido de que él no podía comprender muchas de las cosas que le fueron reveladas a Juan Juan. Aquí hay como 500 años antes del año cero, Cristo. Y y pues él no había recibido toda esta visión, mas sin embargo él podía entender algo. De ese templo saldría la bendición para las naciones. Y ese templo es un templo poderoso espiritual, el cual abre sus puertas a las naciones. Y todo aquel que desee ingresar en ese río será sano, tendrá vida. Sus pecados serán lavados. Qué hermoso es lo que Dios le está revelando a Ezequiel. El mostrar a las naciones quién es el verdadero Dios ese era el propósito del templo traer vida que ellos pudieran mostrarle y decirle a los asirios, a los babilónicos que ellos los pudieran mostrar a los egipcios y decirles señores este es el verdadero Dios y te puedes imaginar la confrontación ¿Qué va a ser ese el verdadero Dios aquí venimos con todos nuestros ejércitos y te vamos a acabar ¿Qué tal un rey que le hubiera dicho hazlo hazlo pues yo He creído en el Dios de los ejércitos de Israel. Y si tú vas a venir con cualquier ejército, nosotros no tenemos ejército. Pero tenemos al Dios Todopoderoso. Vente. Vente. Acábame. Destruyeme. Trátalo. Y verás los ángeles de Dios, los ejércitos de Dios, porque Dios nos ama con un gran amor y nos ha dado, nos ha dado la antorcha para poder mostrarle a las naciones quién es el verdadero Dios. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? Y todos los reyes de Israel se hubieran mantenido de esa manera. No sé qué hubiera pasado. Pero no sucedió así. Entonces Dios está mostrando. Bueno. El templo de Dios tiene el propósito de llevar vida. Pues si ustedes no llevan vida. Pues del mismo templo va a salir la bendición. Yo voy a traer la bendición. Para Israel. Israel pues. El problema fue. Que, que cuando uno es representante de Dios. Para llevar su palabra. Para llevar salvación. Para llevar esto. Para llevar lo otro. Lo primero que hace el enemigo es acabar. Destruir. Destruir completamente. E Israel. Pues los levitas no se mantuvieron firmes. Se dejaron corromper como todo ser humano. Y en lugar de arrepentirse se siguieron corrompiendo más y más y más. Se dejaron influenciar por Satanás. Por el diablo y su pensamiento abandonando el oficio de ellos, de ser guía de la nación, lo abandonaron, le tuvieron miedo al rey, que tal vez el rey también andaba más perdido, que no querían ni leer lo que había en la ley, lo que había en el libro, en la Torah, ni eso querían leer, sino que a veces, oh encontramos el libro este acá, y a dónde lo tenían escondido. Hay un evento que sucede así. Oh, encontramos el libro y leamos que lo, hagamos lo que dice acá. ¿Por qué lo esconden? Ahora, el enemigo pues voló ese templo en pedazos. Cayó ese templo. Satanás no quiere que exista esa bendición, esa agua de salud, de salvación, de amor, de perdón. Él voló en pedazos el templo de Jerusalén. Él no quiere que haya bendición. Y tú lo puedes leer en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es en el estudio que llevamos anteriormente. Y lo voy a retomar una vez terminemos este libro. Eh, en ese capítulo 12, en donde aparece la mujer con las dos estrellas, la mujer es la representación de Israel. Israel y la iglesia gentil, porque la mujer es la que trae vida, el simbolismo de vida. Somos instrumentos de vida, no de muerte. Y ahí en ese capítulo 12 tú te puedes ver toda la horrible obra del diablo para destruir a Israel y para destruirnos a nosotros. Por todos los medios y ahí dice que tiró una agua como un río caudaloso para destruirnos, ¿Ves? las aguas pero estas no son aguas de vida son aguas de destrucción es decir que viene con todo ese es el simbolismo viene con todo este diablo para destruir y acabar a los representantes de dios porque al diablo no le interesa a alguien que ya está totalmente perdido al contrario como ya lo tienen perdido se lo va a terminar acabando completamente sus enemigos somos nosotros e Israel en aquel tiempo. Son, somos enemigos porque traemos la vida a la tierra, porque las aguas salutríferas de bendición, de paz, de armonía, de, de perdón, de redención, son las que nosotros como iglesia traemos a este mundo. Cada cristiano. Cada cristiano trae esas aguas salutríferas. Como sea la manera, como sea que si sos estudiado o no sos estudiado, que, 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 no, que tienes buenas palabras para hablar, que no, que no tienes todas las palabras del léxico, del diccionario, pero, pero aún así Dios te usa con tu vida. Quien seas, no importa cómo sea tu nombre, Dios te usa como instrumento de bendición, de aguas, de traer esas aguas de salud. La mujer, pues, es la esposa y la novia, la amada del Señor. Esa es la iglesia. Mas sin embargo, el diablo no puede tener esa bendición. Y Ezequiel observa en esta visión a través de los tiempos que Israel, la iglesia gentil, en el milenio y la nueva Jerusalén, esas aguas fluirán. No importa cómo, pero van a fluir. No importa cómo, el diablo puede usar miles de cosas para destruirnos, para acabarnos. Tantas cosas, pero las aguas van a fluir. Y por eso es que hay una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué salen esas aguas hacia el patio y luego fuera del templo? ¿Quién está en ese lugar? ¿Quién está en ese lugar? Recuérdate, al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y en determinados tiempos al lugar santo entraba determinadas personas. Es decir, eran lugares que no podía entrar nadie y solo el el sumo sacerdote podía experimentar la presencia divina de Dios. Algo grandioso. Pero fíjate, ese río que sale de ese lugar santo. Se distribuye en el patio. ¿Quién estaba en el patio? Allí estaban todo el pueblo. Mujeres, hombres, niños. A veces habían extranjeros allí. Ese era el patio. Y si te vas más afuera, si te vas fuera de la, del perímetro del templo, después de la, de la muralla. ¿Quién está ahí? Todos, gentiles, todos. La bendición de Dios es para desbordarse a todos. El diablo y el hombre trajeron la maldición al universo entero del pecado. Pero Dios está abriendo la oportunidad de bendición para todos. La bendición no debe de quedarse en el lugar santísimo y hacerla exclusiva solo para el sumo sacerdote y al pueblo de Israel. ¿Por qué? Las posiciones de, de si tú te das cuenta en la historia, en las demás culturas. Esta posición de sacerdote o sumo sacerdote en las demás culturas, podemos estudiar la cultura maya, la cultura azteca, podemos estudiar eh, inca y podemos ver eh, inclusive las otras culturas. Eh, ellos Todos ellos tenían un personaje pues, que tenía su contacto con el mundo espiritual. En el caso acá, el sumo sacerdote pues, administraba eh, esa, esa bendición espiritual. Pero el problema es que como seres humanos muchas veces tendemos a fallar y a corrompernos. Porque, de, porque detentamos o porque tenemos detentar o porque tenemos el poder. Porque estas son posiciones de poder. Y el problema es de que si el sumo sacerdote o los sacerdotes de las otras culturas, ellos, ellos mantienen ese poder, pues ese poder Imposible. Te, se, hay una corrupción. El poder pues corrompe los corazones de estas personas. Entonces Dios administra a Él mismo la bendición hacia las naciones. De su presencia, de ese lugar santísimo, sale estas aguas. Dios nos muestra la verdad y es para que todos, todos los que nos humillemos, nos acerquemos a ese lugar. Dios lo único que quiere es que nuestros corazones se dispongan a Él. El decirle, Dios mío, sin ti nada soy. Quiero entrar en esas aguas. Perdona mis pecados. Te acepto como mi único salvador. Eso sí, para entrar en esas aguas salutríferas, tiene que haber una disposición de corazón, un corazón humilde, un corazón que busque de Dios. Dios le abre al mundo la bendición, la bendición de todas las naciones. Ahora... Ezequiel tal vez hubiera pensado, bueno, y estas aguas de bendición y amor, ¿cómo es que salen al mundo entero? ¿Cómo es que llegan al mundo entero? Él no conocía lo que se le había mostrado a Isaías. Aquel personaje que vendría y entregaría su vida por todos nosotros. Las aguas de bendición para que salgan de ese templo tuvieron que ser compradas. Tuvieron que ser compradas con sangre. Había que pagar la deuda que el hombre produjo. La deuda que el diablo tenía en sus manos, aquel pagaré. Y con ese pagaré en su mano, le decía a Dios, estos me pertenecen. Yo los voy a zangolotear, como decía mi mi tía. Yo los voy a mecer de un lado a otro y los voy a tirar. Me los voy a cavar a la humanidad. Con este pagaré, nadie puede decir nada. Porque ellos mismos se vendieron. Dios viene y se entrega a sí mismo, sin importar el qué. Él dijo, yo me entrego por todos, por todos los que se humillen y que se arrodillen de mí y acepten este sacrificio esas aguas salutríferas, esas aguas de bendición, esas aguas de salvación que salen del templo vienen a través de Cristo y de su obra el río comenzó pequeño salvo a doce de los 12 24 de los 24 se multiplicó, el río iba creciendo, el río iba creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un río que no se podía pasar más que a nada. No se podía pasar más que a nada. miles y millones de millones de millones de mujeres y hombres niños, ancianos, ancianas que han entregado su vida al Señor Jesús han formado ese río ¿por qué? porque de mí de ti a través de Cristo y su obra él ha permitido y tenido misericordia que aguas salutríferas abunden en tu corazón y en mi corazón y que de ahí fluye para afuera hacia los demás qué hermoso mensaje que Dios nos está dando De su interior correrán ríos de agua viva. Tú y yo somos parte de ese río de Dios. Llevamos el caudal del agua viva, de nuestro templo interior. ¿No te da gozo el sentir que tú eres instrumento de Dios para traer vida a las naciones? Para traer la bendición a la tierra. Hay gente que no te va a decir. Este bendición. (ríe) Ellos no han entendido. Ellos no han entendido. El propósito espiritual. De Dios. Imagínate a Jesús. Sanando. Corazones echando fuera demonios, quitando enfermedades, haciendo que el paralítico camine, que los ciegos vean, que la lepra desaparezca. Predicando el amor de Dios, confrontando el pecado y mostrando que Él es Dios a todos. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Pues lo mismo van a decir de nosotros. ¿Qué va a hacer que salga salvación y bendición de esta persona? Que digan lo que digan. Tú solo afiánzate a Jesús y de ti correrán ríos de agua viva. Ahora, esta visión no solo se aplica para este tiempo de la iglesia gentil. Esta visión se aplica para el futuro. Cuando Jesús reine sobre la tierra, traerá bendición a las naciones. Claro, van a haber gentes cuando el diablo sea suelto nuevamente, van a haber gentes que nunca van a querer comprender que Jesús es todo. Pero él traerá bendiciones a las naciones y verán cómo se debe de gobernar. Cómo él traerá paz al mundo que tanto la necesita. Que este aquí pelea, que este acá, que aquí, que allá, que este se mata, que este no me quiere, que este sí me quiere, que este es leal, que este no es leal. Así viven peleando en ese mundo político. Y uno le saca los trapos al sol del otro y el otro de aquí de allá y que si lo puede meter preso, lo mete preso y que si lo puede matar, lo manda a matar. Y tú lo miras todos los días. Por eso que la política es sucia. Ese no es el mundo de la iglesia gentil. El mundo de la iglesia gentil es traer vida. Ser parte de ese río caudaloso que aquellos que necesiten y que necesiten humillarse a Dios, acercarse a Dios, meterse en ese río y sentir la vida de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, que ese río fluya. No andar metiéndose con políticos. La iglesia no tiene ese propósito. Nunca Dios dijo eso nunca nuestro propósito es traer salvación salvación y nos van a atacar nuestro modo de vida es distinto y si tú lo vieras en Daniel Daniel Dios lo bendijo tan grandemente que la gente lo odiaba lo odiaba hasta el punto de querer matarlo. Horrible. Ahora, en esa visión, pues hacia el tiempo de Jesús en el en el milenio, esto va más aún, va más allá. Hacia la Nueva Jerusalén. aguas de vida de Dios tendrán su resultado final a nivel material la bendición será grande en la Nueva Jerusalén ahora yo te puedo decir de que Dios a través de esos ríos de agua vida nos bendice nos bendice de distintas maneras a través del río que sale de ese templo Dios nos bendice de distintas maneras. No sé tu vida, pero yo te puedo decir de que la misericordia de Dios en mi vida ha sido grande. Es misericordioso Dios. Es un Dios de amor. Es un Dios de paz. Pasado momentos de conflicto duro en donde la vida... Pues tú piensas, no vas a salir vivo de aquí. Hubo un día que yo sentí que ya, ya mi espíritu salía del cuerpo y me elevaba. Y decía, Dios mío, recídeme. Y no fue el momento. Y por eso yo te digo que va a haber mucha oposición. Porque tú estás trayendo vida, vida a las naciones, vida al pueblo, vida, esperanza, perdón, restauración. Tú estás restaurando los corazones que están destruidos por el diablo, que han sido sumidos en la peor basura que el diablo puede ofrecer. Drogas, sexo, alcohol. Muerte, destrucción, vidas que están sumidas en lo peor que Dios quiere restaurar. Hay algo también que este río desemboca en un lugar donde no hay vida. Y que es lo que Él hace dice que la vida surge en ese lugar y transforma las aguas podridas que habían. ¿Ves? Esas aguas podridas que estaban ahí son transformadas por el agua de bendición. Aquellos espíritus nuestra mente, nuestro corazón que ha sido sumido, destruido. Hemos pasado tal vez situaciones difíciles en nuestra niñez, en nuestra juventud, momentos duros que el diablo contaminó nuestras vidas con aguas podridas, envenenadas que han consumido nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando tú le traes a estas personas este río de vida, porque de tu interior corre ese río, y tú le traes a estas personas este río de vida, Las vidas son transformadas. Dios transforma al ser humano. A través de estas aguas que es Cristo en sí. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Pero cuando aquellos que se humillan dejan que estas aguas de vida penetren su corazón, estos vuelven a la vida, la vida abundante espiritual. ¡Qué glorioso es nuestro Dios que nos ha provisto a todos, no solo al pueblo de Israel, de la bendición más grande, la presencia de vida de nuestro Dios. Esta trae frutos a través de su amor. Esa muerte en la cruz es el milagro más grande que la humanidad ha experimentado. No hay nada que se le pueda comparar Habrán miles de hombres valientes. Miles de hombres valientes. A través de la historia. Que han salido a la guerra. Y han escrito libros, miles de libros acerca de sus grandes hazañas. Grandísimas hazañas que este hizo esto que el hombre llegó a la luna que Alejandro el Grande conquistó imperios libros de eso que el faraón este hizo esto otro que tan Tanta hazaña, pero ninguna se compara en ser el dueño del universo entero y decidir venir a la tierra sabiendo lo que le iba a ocurrir y aún así lo decide y viene por nosotros. El dueño del universo. Imagínate que viniera el dueño de qué de una compañía grandísima de, de la Apple o de, o de IBM o de digamos um, Facebook o todas esas compañías. El dueño de esa compañía va a venir y te va a venir a sacar del hoyo en donde estás. Primero que ni te conoce, ni sabe tu nombre. Ni sabe quién eres, ni sabe a dónde vives. Ni le interesa porque no tienes ganancia económica. Es decir, no le puedes proveer a él de ganancia económica. A ellos lo que le interesa es la transacción económica para ganar miles de millones de millones de dólares. Eso es lo que le interesa a ellos. Pero imagínate, el dueño del universo. Tiene la tierra por, por mí, Enrique, por ti, Juan, Ana, Pedro, Jacinto. Y conoce tu nombre y sabe a dónde vives y sabe tu situación. Y entregarse. Por ti. No hay nada. Comparado. No hay nada. Comparable. A la obra de Dios. Nada. Nada. Sin pensarlo dos veces. Eso sí. Tú puedes ver el sufrimiento que él pasaba. Ten misericordia de mí Dios mío. Pasa esta copa de mí. Pero la obra tiene que hacerse. Decidió abrir el caudal de bendición de ese lugar santísimo a las naciones. Al entregarse en esa cruz del Calvario. Y con esa acción. Rompió las obras del diablo y abrió el camino. El río de salvación que ahora corre como un caudal para todas las naciones. Por medio de todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador personal. Qué hermoso. Qué hermoso es nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y al final Él traerá la restauración final. Estamos en el proceso difícil de Apocalipsis 12. Pero sabemos que Apocalipsis 22... Tendremos nuestra recompensa. Volviendo a ese río, lo hermoso es que esas aguas no solo son para nosotros, sino para restauración final que Dios traerá del universo entero. Cielo nuevo y tierra nueva. Vida, sanidad, paz, confianza, verdad, amor, etc etcétera, etcétera. Dios es poderoso. En los versículos finales de este capítulo 47, tú los puedes leer, y ahí habla de la distribución de las tierras. Y a mí lo que me llamó la atención, ahí habla de las tribus y del sumo sacerdote y todo. Pero hay algo que me llamó la atención. Y tú pues, lo puedes leer ya que el tiempo se está corriendo. Son los últimos tres versículos. Dice allí que los extranjeros heredarán la tierra. las tierras En la distribución de las tierras le dice aquí también los extranjeros van a heredar tierra. Y nosotros fuimos el, el pueblo injertado a ellos. Somos parte de esa poderosa iglesia que salió de este pueblo de Israel. Se nos entregó la responsabilidad de ser representantes de Dios en la tierra. Y ahora somos parte de ese pueblo de Dios. Somos parte de ese pueblo de Dios. Que ese pueblo de Dios va a ser el que va a gobernar a las naciones más allá. Y nos hace recordar los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis. Cómo Dios abrió la bendición a las naciones. Y nos quiso decir, este es el propósito que yo tenía. Que la bendición llegara a las naciones. Elegí a Israel para que Israel abriera el camino de luz a las naciones. El diablo se lo acabó, pero él no sabe cuál es la obra final. Dios es sabio. Él le ocultó al diablo y eran unas misiones secretas que... inteligencia militar de Dios para acabarse al enemigo y usarnos a nosotros como vanguardia contra este enemigo que quiere, que quiere tratar de detener este caudal, este gran río de bendición para las naciones. Y no lo va a lograr. Y dice que va a hacer todo lo posible para acabarnos. Pero no lo va a lograr. Fe. Constancia. En nuestros corazones. Mantente firme. Porque tú. Eres instrumento valioso de Dios. Para las naciones. Tú eres importante. Tú eres el arma de Dios. Para las naciones. Ese río. Es tu arma. Cristo. Predicar a Cristo. A las naciones. Hermoso es Dios. Hermoso. Oremos. Bendito Señor. Tu palabra tiene solo un centro. Un eje. Un centro de gravedad. En donde todo lo demás gira. Y ese eres tú, Cristo. Nadie ni nada más existe más que tú. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Y nuestro corazón está eternamente agradecido contigo. Que nuestras generaciones continuarán ese mensaje de amor. Oro por mis hermanas y hermanos y por sus generaciones. Y que esas generaciones puedan predicar la palabra de Dios. Y ser parte de este caudaloso río que traerá bendición. Que seguirá formándose un caudal tan grande de bendición, de sanidad. Los bendigo, mi Señor, a través de tu palabra. Bendice sus vidas. Bendice sus corazones. Trae paz, Señor. Trae amor. Trae confianza. Trae gozo. Bendito, Señor. Sin ti nada somos. Tú lo eres todo. Gracias te damos, Señor, por tu glorioso amor. Te pido de que las obras del maligno en contra de mis hermanos y y contra mía, en el nombre de Jesús, sean destruidas en este momento. Que todo ese río de maldad que Él tire en contra de nosotros sea destruido, Señor, en este momento, por el nombre poderoso de Cristo y destruimos sus obras bendición viene a nuestras vidas lo declaramos ya y el gozo de la salvación nos llene en este momento que tu santo espíritu sea derramado en nuestros corazones y que tú sientas la divina presencia de nuestro Dios y Salvador y Señor Jesucristo. A Él damos las gracias. Aquellos que no tienen que comer, bendícelos, proveeles, dales lo necesario, dales lo que necesiten o lo que tú, Señor, tienes en tu corazón. Aquellos que están enfermos, Señor, sánalos. Te doy gracias, Señor, por sanidad. Te damos gracias, Señor, porque Tú derramas Tu sanidad sobre Tu pueblo. Sana las mentes, sana los corazones rotos, sana aquellos que han sido dañados en este momento. Te damos gracias, Señor Jesús, porque Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Te reconocemos que tú eres nuestro Dios y Salvador y Señor Jesús sobre todo el mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Y te pedimos perdón si hemos fallado. Perdona nuestros pecados porque fallamos contra ti. Necesitamos de ti. Día con día, hora con hora, minuto con minuto. Ayúdanos y te damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias te doy por haber recibido este estudio. Y pues ya solo queda un capítulo de este libro de Ezequiel. Y después veremos un resumen de de este libro. Hermoso libro como tú lo has visto. Te recomiendo que que si tú pues sigues estos estudios, pues agarra un libro, eh, agarra todos los, sé que yo no voy capítulo por capítulo porque sería largo, entonces voy eh, por sectores de capítulos, por por grupos de capítulos y cuando hay un capítulo especial, pues ese lo tomo. Pero te espero para el próximo estudio y después de este pues seguiremos con un retorno al libro de Apocalipsis para seguir estudiando. Que Dios te bendiga.